0: À travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour et bienvenue dans le podcast Histoire Naturelle. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à Louis XVI. Je me suis entretenue avec Aurore Chéry. Elle est docteur en histoire moderne. Son carnet de recherche sur la plateforme Hypothèse s'intitule « À travers champs. Vous retrouverez le lien en barre d'infos. Aurore Chéry s'intéresse à la représentation du pouvoir royal et à l'histoire politique et géopolitique pendant le règne de Louis XVI. Elle a choisi d'axer son travail de recherche autour de l'éducation et de la formation intellectuelle du roi, et notamment celle du dauphin fils de Louis XV. Sa thèse, l'image de Louis XV et Louis XVI entre tradition et création, stratégie figurative et inscription dans l'espace public entre 1715 et 1793, dirigée par Bernard Hour, a mené Aurore Chéry à replacer le règne de deux rois moins étudiés que Louis XIV ouvrant la voie à une hypothèse sur la désacralisation de la monarchie dès le début du XVIIIe siècle. Son ouvrage, l'Intrigant, paru récemment chez Flammarion, renouvelle entièrement le regard porté sur le règne de Louis XVI et propose une relecture de toute l'historiographie déjà connue, ce qui n'a pas manqué de surprendre et a amené quelques controverses. Nous allons revenir là-dessus au début de l'épisode, puis nous parlerons plus précisément de l'image du roi et de sa perception de la nature. Je vous souhaite une bonne écoute
1: certain nombre de biographies Louis XVI, on le connaît bien, mais euh, du côté des travaux des chercheurs, en fait il y avait très peu de choses, c'était un personnage qui était un peu, euh, même complètement mis de côté, il hein. y avait euh, des, des historiens qui étaient plutôt à la marche, qui s'intéressaient à lui, et plutôt qui étaient classés du côté de la droite et de l'extrême droite, la, la gauche ne s'intéressait absolument pas à Louis XVI, et donc, euh, moi, j'ai voulu essayer de revenir euh, bah, aux documents euh, du XVIIIe siècle, parce que aussi euh, dans les biographies, c'est un, un personnage qu'on étudie beaucoup à travers les mémorialistes. Mais ce sont des gens qui ont écrit après les faits et puis qui avaient d'autres préoccupations que ce qui se passait au moment même. Donc moi, mon approche, ça a été vraiment une approche bah, historienne classique, c'est-à-dire revenir euh, aux documents, euh, aux sources primaires et surtout les croiser parce que pour la période, c'est vraiment encore plus essentiel que d'autres périodes de confronter les sources. On en a beaucoup et on se rend compte que quand on les confronte, on est face à des tas de contradictions et il faut essayer de savoir et de comprendre qu'on fait de ces contradictions. Donc, en les appliquant à Louis XVI, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, ça nous donnait un roi qui était très différent de l'image qu'on en avait, que pas seulement... Un roi, il y a deux corps du roi, hein, c'était ce qu'expliquait Ernst Kantorowicz. C'est-à-dire que d'un côté, on a un personnage qui est roi du fait de la naissance, mais qui n'a pas choisi d'être roi. Et de l'autre, eh on a un personnage qui est en contradiction avec, euh, avec ça, ce qu'il est obligé de représenter en tant que roi. Un personnage qui, lui, était plutôt révolutionnaire et euh, qui considérait que son intérêt personnel, c'était la République. Et donc, il y a cette conflictualité en fait, entre le roi et le personnage, euh, la personne qui était Louis XVI, et il était obligé de faire ça en tant que roi. Donc euh, voilà ce que, que j'explique. Et, euh, et voilà comment j'y suis arrivée, en confrontant beaucoup de documents, en m'intéressant aussi euh, aux documents euh, comptables, euh, et, euh, et, voilà, et de replacer ça chronologiquement, essayer de comprendre ce que ça nous donnait par rapport à Louis XVI.
0: Oui, on voit que c'est vraiment très richement... Euh... Euh, référencé au niveau de la bibliographie et des notes de bas de page et surtout oui un regard sur, sur les comptes, les sommes d'argent etc. Juste pour revenir au départ sur votre sur votre ouvrage qui a eu quand même quelques quelques petites controverses sur l'historiographie, on va dire traditionnelle parce que vous parlez dans votre introduction. Vous dites euh, tout de suite, euh, d'ailleurs vous faites, euh, vous faites un, un, une, jolie, euh, une jolie ouverture sur, euh, sur le chapitre 15, notamment sur euh, Une guerre des pions, vous parlez de, de l'extrait volé de François Truffaut. Vous dites, oh, j'étais oui. euh, très exaltée, j'avais lu La servitude des grandeurs militaires, je croyais que c'était comme ça, Donc, euh, comme nous dit Antoine Douanel. Et ensuite vous dites que euh, le qu'il euh, y a un biais dans l'historiographie traditionnelle et vous dites elle adopte le plus souvent le point de vue de la noblesse de cours, et on en déduit que cela ne peut-être que le point de vue du roi. Donc, euh, mmh. votre travail de déconstruction a dû, a dû être difficile car il y a sûrement quand même peu d'indices sur la propre pensée du roi.
1: Oui, oui, oui. Bah, du, du fait justement que le roi est prisonnier de son image, c'est-à-dire que tous les actes qu'il produit sous son nom, ce sont des actes qu'il produit en tant que roi, et donc il est obligé d'agir en tant que roi, et c'est pour ça que les contradictions sont vraiment euh, importantes euh, dans les sources, parce que c'est là que euh, ben, il faut comparer, en fait, ce qu'il dit et les faits. Quand vous avez Louis XVI qui fait une déclaration et qui, euh, de l'autre côté, va financer quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'il déclare, ben, vous comprenez bien qu'il y a un problème. Si on prend l'exemple de la prise de la Bastille, par exemple, aussi, c'est d'un côté euh, Louis XVI qui va tout faire pour que euh, l'émeute ait lieu. Il appelle les troupes autour de Paris, renvoie un équerre, euh, enfin... Il met vraiment le feu aux poudres, et d'un autre côté, en même temps, euh, les troupes qui étaient censées défendre Paris, qui étaient sous le commandement de et elles, eh ben, euh, sont renvoyées par Bezval, euh, loin de Paris, et euh, le, le roi ne s'y est pas opposé. Donc en fait, euh, il a Louis XVI a livré Paris aux émeutiers, et on est constamment dans ce genre de, de mmh. contradiction avec Louis XVI, et c'est là qu'on peut essayer de le comprendre. Et oui, la question de la noblesse est essentielle, parce qu'on part de l'idée que eh bien, le roi, forcément, il est suit la noblesse. Louis XVI, on ne l'avait pas tellement étudié pour lui-même, on, on avait étudié son règne à travers ses ministres. Or, euh, bah, la pensée des ministres du roi, ce n'est pas nécessairement celle du roi. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que dans un gouvernement... On va intégrer des gens euh, bah, qu'on a besoin de discréditer aussi. Hein, C'est de la stratégie politique. Louis XVI euh, agissait exactement de la même façon. Il y a des personnages qui lui sont plus ou moins imposés aussi dans le gouvernement. Donc ça, il y, y a ce côté-là. Et puis la noblesse aussi, en fait, à Versailles. On a dit, en suivant euh, Norbert Elias, euh, qui, qui a publié un livre euh, très, très célèbre, « La société de cours », que le roi surveillait la noblesse à Versailles, que c'était lui qui la contrôlait. Mais ce qui, ce qui est surtout vrai, c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire que le roi, il est en fait tout seul, face à la noblesse toute la journée, qui peut contrôler tout son emploi du temps puisqu'il est soumis euh, à l'étiquette. Donc en fait, le roi, il se retrouve en garde à vue à Versailles. Et s'il veut mener une politique qui est contraire à, bah, aux vues et aux intérêts de la noblesse, il se retrouve en difficulté. Il est obligé de se cacher, d'agir, euh, de mettre en place une politique secrète, et ça va être toute la problématique de Louis XVI. Donc trouver des fonds pour ça et trouver euh, des agents de cette politique secrète qui vont pouvoir échapper à la surveillance euh, à la surveillance de la cour. Donc c'est pour ça que c'était essentiel vraiment de se poser la question de ce que veut le roi, quels sont ses intérêts politiques propres qui ne se confondent ni avec ceux de son gouvernement ni avec ceux de la noblesse de cour. En plus, la, la difficulté avec Louis XVI, évidemment, c'est qu'on croise la révolution. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a déjà cette difficulté à considérer que le point de vue du roi peut être différent de celui de la noblesse, mais l'autre difficulté avec Louis XVI, c'est qu'on a l'histoire révolutionnaire qui, elle, s'est construite, en fait, mmh. sans le roi comme acteur. Donc, quand vous réintroduisez le roi comme acteur et acteur majeur dans la Révolution française, forcément, ça ajoute encore une difficulté. Donc, voilà, c'était euh, mm. l'autre point qui fait que pff, le, le livre euh, mm. euh, est polémique, mais devrait l'être beaucoup plus, en fait, parce qu'il mm. faut soulever ces débats, et on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez, donc il faut poser ces débats sur la table, et donc mm. c'est bien ce, ce podcast qui participe, mais euh, je pense mm. qu'il va falloir se confronter à ces questions aussi, euh, bah, plus, plus largement euh, mm. à l'avenir. De toute façon, l'objectif, ce pas de réhabiliter au départ euh, qui que ce soit. L'objectif, c'était vraiment de comprendre ce qui s'était passé sur un personnage qui, qui n'intéressait pas tellement, en fait. Donc, euh, c'était ça. Et, et le fait est que ça change des choses quand euh, on le prend en tant qu'acteur et même euh, ne, ne serait-ce que considéré que comme un homme d'État, en fait, parce que c'est ça. C'était, bon, c'était, oui, les rois, c'est une fonction, etc. On voit, on suppose qu'un roi, ça, ça désire ça. Mais en fait, il a une politique qu'il mène en tant qu'homme d'État, et euh, bah, cette politique, il la mène en fonction de, des intérêts et des problématiques politiques auxquelles il est confronté.
0: D'accord. Eh bien, euh, c'est pour ça que ce qui est vraiment passionnant dans le livre, c'est aussi euh, sa formation intellectuelle et son éducation. Euh, et donc, euh, j'aimerais bien qu'on aborde la, la question justement de, qui arrive très rapidement dans, dans les premières pages du livre, la question des physiocrates et comment le roi a été influencé par eux, comment ce courant de pensée euh, 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 a influencé sa politique et, et quels principes il a adopté justement dans sa politique.
1: Oui, oui, alors en effet, les physiocrates ont eu une importance... Euh... Très important dans l'éducation de Louis XVI, mais alors la difficulté avec les physiocrates, et ça, euh, Lyanna Bardi en parle très bien euh, dans le livre qu'elle leur a consacré en 2012, c'est que finalement, euh, on en a une vague idée, mais c'est très difficile de savoir et d'expliquer ce qu'est exactement la physiocratie, surtout qu'on euh, avait euh, des courants qui étaient opposés à l'intérieur de la physiocratie. Et qu'on a eu un autre problème aussi, qui est celui euh, de la guerre froide, qui a fait qu'on a eu tendance, euh, même très largement euh, tendance, à euh, tirer la lecture des Lumières vers une lecture euh, de l'économie libérale. Et les physiocrates, c'est devenu un peu ça. C'est devenu turgot, c'est-à-dire que la physiocratie dit, bon, bah, c'est... Euh, la liberté du commerce des grains, euh, laisser faire, laisser passer, on a un peu confondu euh, tout ça. À la base, la physiocratie, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire le pouvoir de la nature. Alors mmh. qu'est-ce qu'on a derrière ça Je pense qu'il y a une chose euh, qui est importante à rappeler, qu'on a beaucoup publiée sur le 18e siècle, c'est qu'on est, qu est à, une, à une période où la réflexion des Lumières aussi, s'inscrit dans le temps long. On a beaucoup parlé de quelqu'un euh, qui s'appelle euh, le marquis de Boulinvilliers qui mettait en avant euh, la question de la, de la noblesse qui aurait été euh, dénigrée euh, par, euh, par euh, le pouvoir absolutiste en fait, qui, aurait, euh, qui ne jouerait pas un rôle assez important euh, dans le royaume parce que euh, la monarchie il considérait que euh, les, les aristocrates euh, étaient les descendants euh, des conquérants francs euh, de la Gaule et qu'ils devaient avoir un rôle à jouer euh, dans le royaume. Et on s'intéressait à Boulavilliers sans vraiment s'intéresser à ses opposants. Et parmi ses opposants, il y avait quelqu'un qui s'appelait l'abbé Dubois. Boulainvilliers lui, considérait que les Capétiens, ça avait été terrible pour la noblesse et que c'était pas bien, qu'il fallait donner plus de pouvoir à la noblesse. A l'inverse, l'abbé Dubos, lui, il argumente en disant « non, ce qui doit avoir du pouvoir, c'est euh, l'État ». Il explique que les Capétiens, au contraire, ont eu un rôle important parce que ce sont eux qui ont euh, rétabli la primauté de l'État depuis l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de décadence depuis l'Empire romain jusqu'aux Capétiens. Et en choisissant de s'allier avec le peuple contre la noblesse, en fait, les Capétiens ont redonné toute sa place à l'État. et Je crois que ça, c'est important pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe avec la physiocratie. Parce que ce que ne dit pas euh, Dubos, mais qui est là euh, en filigrane, c'est que finalement, quand il dit euh, L'État a perdu de sa primauté. Euh, il pense euh, au, euh, à la féodalité, il pense à la noblesse, mais il y a euh, une autre question sous-jacente qui est celle euh, de l'Église. Ce qui se passe, c'est que, euh, en gros, on a tendance à, à voir les, les choses comme ça au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on pense que l'Empire romain, en fait, sa décadence ne vient pas euh, des invasions euh, ultérieures. C'est que ça commence déjà avec l'édit de Milan, en fait, quand euh, la, la religion n'est plus uniquement tournée vers, vers l'empereur et vers le culte civique, en réalité, qu'on crée à l'intérieur de l'État euh, le, le risque d'un éclatement de l'État en acceptant, euh, en donnant en fait, un rôle plein euh, aux chrétiens. Donc on a ça, en fait, euh, au XVIIIe siècle, on réfléchit beaucoup sur cette question de, de l'État. Et donc finalement, vous avez tout ça qui est derrière la physiocratie. C'est-à-dire que quand on dit le pouvoir de la nature, ça veut dire aussi qu'on est dans un pouvoir qui est tourné vers la Terre. Donc pas vers la transcendance, pas vers le ciel. Donc c'est une manière de s'opposer à la question religieuse aussi. C'est euh, une manière si de réfléchir au rôle de l'État par rapport à la Terre, parce que euh, quelqu'un comme Victor Riquetti Mirabeau, qui a joué un rôle essentiel dans l'éducation de Louis XVI, et ça on en parlait très peu, oui. mais euh, donc c'est le père du révolutionnaire hein, euh, Mirabeau, il était physiocrate, il avait écrit un livre très important qui s'appelle « L'ami des hommes », qui avait été très lu euh, par le père de Louis XVI, et il avait voulu qu'il devienne euh, le gouverneur de ses enfants. Ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, euh, Victor et Mirabeau a beaucoup inspiré euh, l'éducation et la pensée, euh, la pensée de Louis XVI. Or, euh, ce qu'il nous explique dans l'Ami des hommes, c'est d'une part, bon, alors il est opposé, lui, euh, au rôle euh, de, de l'aristocratie, il considère que euh, l'État doit retrouver sa primauté euh, contre l'aristocratie, et il considère même que le mieux, ce serait que l'État retrouve le contrôle des terres, parce que ce qu'il donne... Euh, ce qui donne du pouvoir euh, à, à la noblesse et à l'aristocratie, c'est le fait de posséder des terres. Donc ce serait à l'État de récupérer les terres, donc c'est est déjà autre chose de, de presque communiste, et on peut comprendre que ça ait posé problème au moment de la, de la guerre froide, mais si euh, l'État veut retrouver son pouvoir, il doit retrouver le contrôle des terres. Et en tout cas, euh, Victor Riquetine Mirabeau et d'autres philosophes de la période considère que ce qui est important pour l'État, c'est d'arriver à un État d'égalité des fortunes, parce que ça permettra euh justement, euh, à ce moment-là, de distinguer qui on veut ou pas, et euh, pas nécessairement par, euh, par l'argent et par euh, la possession de, de terre. Donc il y a tout ça qui est au cœur euh, de, de la physiocratie, et c'est pour ça que finalement on rejoint aussi des problématiques qui sont des problématiques euh, rousseauistes, c'est-à-dire euh, la problématique de l'âge d'or, la de bah ben justement la terre n'appartient euh, à personne euh, c'est une propriété euh, c'est une propriété commune les questions d'inégalité aussi hein, euh, voilà euh, au départ il n'y a pas d'inégalité euh, entre les hommes fondés sur la fortune et tout ça en même temps c'était des problématiques qui étaient difficiles euh, à exprimer aussi clairement et aussi ouvertement parce que c'était très conflictuel, il y avait une censure euh, qui était très forte euh, et, et forcément si on abordait ces questions de front c'était le risque de, euh, de créer une fronde de, de, de l'aristocratie. Donc pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre les physiocrates aujourd'hui c'est qu'ils ils utilisent toujours des moyens détournés pour expliquer leurs pensées. Euh, C'est-à-dire que euh, ben, si on prend bah, toujours l'exemple de l'ami des hommes. Dans un chapitre, il va nous expliquer euh, à la manière euh, de Rousseau que bah, les républiques, euh, c'est un système intéressant, mais c'est pour les petits états. Donc ça, il va dire ça dans un chapitre. Et puis pour faire comprendre qu'il voudrait que la France devienne une république, ou du moins soit constituée de, de, de républiques, il explique que la France, bah, euh, en fait, ce n'est pas une grande monarchie comme l'Autriche, c'est un petit état. Mais il n'explique pas ça dans le même chapitre. Euh, le lecteur est vraiment obligé de faire le lien pour comprendre euh, la, pensée, euh, la pensée de Victor Riquetti de Mirabeau. Et les philosophes procèdent comme ça, beaucoup d'auteurs procèdent comme ça, les physiocrates aussi. Et euh, ça rentre euh, en relation avec des questions économiques qui partent fois sont arides et puis peuvent effrayer un peu, hein. les chiffres, souvent ça fait peur euh, aux historiens, mais en tout cas, euh, oui, la question de la nature est au centre de la question de la physiocratie, mais cette question de la nature, c'est la nature par rapport à la religion, la nature par rapport à la noblesse et la question euh, des inégalités entre les hommes.
0: Mmh. Oui, on voit, quand on regarde par exemple les tables économiques de Quesnay euh, euh, physiocrate, euh, on voit surtout euh, que les, de la physiocratie, à un moment donné, c'était euh, la rationalisation extrême de euh, comment nourrir le peuple, entre guillemets. Oui, oui,
1: il y a cette question alors, euh, de, de la référence à, à l'empereur de Chine aussi, hein, parce qu'il euh, y a une représentation qui a eu beaucoup de succès du temps de la jeunesse de Louis XVI du dauphin qui n'était pas encore Louis XVI, euh, une représentation qui avait été commandée euh, par son, son gouverneur, mmh. qui montre euh, le dauphin futur Louis XVI en train euh, de labourer. C'est une, une estampe euh, qui était euh, très, très soignée, qui avait été envoyée en Autriche euh, et qui a été euh, très, euh, très connue, parce qu'elle a été imitée aussi par Joseph II euh, par la suite. Et en fait, cette estampe, elle s'inspirait euh, d'un rituel de l'empereur de Chine qui, considérait en f... qui consistait pour l'empereur à labourer lors d'une cérémonie pour assurer euh, la prospérité. Et donc, il y avait cette idée que la Chine, en fait, était, était un État prospère et qu'en Europe, c'était la décadence. On était face à des crises rumentaires régulières et donc il fallait regarder vers la Chine. Les, les, les physiocrates en, encourageaient beaucoup à se, tourner, à se tourner vers la Chine. Et donc oui, c'est la question de nourrir le peuple, elle est, elle est au centre de tout ça, évidemment. À part que euh, la question de nourrir le peuple aussi, euh, elle est complexe politiquement parce qu'il y a également un pouvoir là-dessus. Alors évidemment... Le roi, donc la représentation du roi, le corps souverain, mystique, le, le corps du roi officiel, je dirais, dont j'ai parlé au début, c'est en effet le roi nourricier, celui qui a pour mission de nourrir le peuple et de s'assurer euh, que son peuple soit, euh, voilà, puisse manger à sa faim. Le problème, c'est que euh, si vous faites ça, oui, c'est sûr, vous allez avoir euh, bah, des gens qui sont contents et qui ne vont pas avoir envie de se révolter. Et quand, à côté de ça, vous considérez que le système est mauvais et que, euh, par exemple, il faut se débarrasser de l'aristocratie parce qu'elle nuit au pouvoir de l'État... Eh bien là, vous avez, votre intérêt politiquement, ce n'est pas d'avoir un peuple bien nourri, c'est d'avoir un peuple qui a envie de mettre le feu partout. Et donc, ça va être une des problématiques de, de Louis XVI. Alors ça, ça s'illustre bien au moment de la guerre des Farines, par exemple. Alors, on va revenir un peu au début du règne de, de Louis XVI pour expliquer ça. En fait, il devient roi en 1774. Et à ce moment-là, il est obligé de constituer un gouvernement et il va faire entrer dans son gouvernement un personnage dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, qui est Turgot. Turgot, il était physiocrate, mais euh, physiocrate, euh, bah, oui, qui est précurseur de l'économie euh, Libéral, donc il était entièrement partisan du laisser-faire, euh, laisser-passer. Et c'était quelqu'un qui, euh, enfin, qui était très populaire et qui avait beaucoup de succès euh, du côté des classes dirigeantes. Turbo, c'était quelqu'un de dangereux pour ça, parce qu'il proposait en fait de conserver les inégalités, mais en laissant l'espoir que euh, chacun pourrait plus facilement euh, s'élever et changer de, de classe sociale et euh, c'était quelqu'un qui tenait des discours séduisants aussi parce que pour euh, amener euh, des, des personnalités, euh, enfin une large frange de la population à ses idées, il proposait aussi d'abolir la corvée qui était un impôt en nature on devait quelques jours au seigneur par exemple pour refaire les routes ou ce genre de choses donc évidemment les gens bon, sur le moment ils disent oui bah, c'est vrai ça nous ennuie c'est bien, donc il arrivait il savait communiquer, il savait tenir un discours pour rendre ses idées populaires même si c'était des idées qui intéressaient surtout les classes dirigeantes et donc c'était quelqu'un que Louis XVI avait besoin d'intégrer dans son gouvernement parce que sinon il l'aurait eu en opposant contre lui. Louis XVI, lui, était partisan de l'État et donc il était plutôt... C'était son intérêt aussi en tant que roi, et donc il, il voulait... Lui, il était plus partisan de l'égalité et de la fin de l'aristocratie, <rire> ce qui n'était pas le cas de Turgot. Donc il avait besoin d'intégrer Turgot dans son gouvernement, mais... Pour le discréditer. En fait, pour montrer que Turgot, et eh ben oui, ses idées sur le papier comme ça, c'était peut-être bien, mais concrètement, si on les appliquait, les gens n'étaient pas contents. Donc, la principale euh, idée de Turgot que Louis XVI a mis en place, c'est la libéralisation du commerce des grains. Ça veut dire que la, la farine euh, est vendue euh, bah, selon les lois du marché. Euh, on peut, euh, si, si à l'autre bout du royaume quelqu'un vous en propose un meilleur prix bah vous l'envoyez à l'autre bout du royaume euh, le prix du pain n'est pas régulé il est défini à partir du prix de la farine défini par le marché ça veut dire que pour des gens qui, euh, dont l'alimentation pour l'essentiel est constituée de pain, il y a un vrai risque de ne pas pouvoir se nourrir parce que le pain est devenu trop cher du fait du marché, si vous avez une mauvaise récolte ou... Euh, ou, ou, euh, ou d'autres aléas, parce que vous avez envoyé de la farine ailleurs, parce que c'était plus intéressant. Donc là, il y a un vrai risque. Et c'est pour ça que la monarchie, en fait, euh, en général, taxait le prix du pain. Ça veut dire que ne pouvait pas vendre le pain euh, au-delà d'un prix qui était prédéfini. Ça permettait de préserver la paix sociale, avec... La, la libéralisation du commerce des grains, cette, cette paix sociale, elle est mise en danger. Ce que veut montrer Turgot, c'est que même si on obéit au marché, ça n'empêche pas que le, le pain soit vendu à un prix raisonnable, puisque le marché en fait, va, va réguler naturellement et que même si on ne taxe pas le prix du pain, ça va, ça va bien se passer. L'intérêt de Louis XVI pour discréditer Turgot, c'était pour lui de montrer que ce n'était pas vrai du tout, que le marché n'allait pas réguler le prix du pain et qu'au contraire, il y avait une vraie menace qui pesait. Donc Louis XVI, à ce moment-là, applique en fait les techniques qui étaient des techniques de guerre, des techniques de siège. Il suffisait de bloquer deux ou trois dépôts de, de grains pour que bah, les prix montent mécaniquement. Et euh, on pouvait très facilement provoquer des révoltes de cette manière. Et c'est ce qui s'est passé... Pendant la guerre des farines, hein, le, le prix du pain monte, on ne comprend pas trop pourquoi. Louis XVI d'un côté... Euh dit qu'il soutient Turgo, enfin il lui envoie des lettres dans lesquelles il dit oui 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 non mais qu'il le soutient il joue un peu le naïf aussi hein, parce qu'il est tout jeune à ce moment là euh, donc il dit oui 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 je, je vous écoute etc. Mais de l'autre côté en fait il ne cesse de jouer contre Turgot et d'essayer d'allumer des révoltes pour pouvoir le discréditer donc c'est ce, ce qui se passe à ce moment là et c'est pour ça qu'on voit que euh, la question du pain est vraiment euh, essentielle dans la politique on a Willy, oui, l'image du roi euh, nourricier qui euh, est censé euh, s'occuper de bien nourrir son peuple et de l'autre le roi qui peut avoir besoin pour sa politique et aussi dans l'intérêt du peuple finalement de ne pas bien nourrir son peuple pour qu'il pouvoir déclencher euh, des révoltes et s'appuyer sur lui contre l'aristocratie
0: d'accord oui c'est très intéressant sa manière de, de s'approprier euh, cette, euh, cette règle cette c'est euh... C'est guerre de farine, finalement. J'avais des questions sur, euh, ben sur les, les, les espions euh, botanistes en question. Donc Au chapitre 16 et plus loin, vers la page 225, vous évoquez les, les espions botanistes. Et vous dites que les botanistes ont joué un rôle clé tout au long du règne de Louis XVI, notamment en transportant des messages codés d'une colonie à une autre, par exemple, en plein pendant les révoltes des colonies américaines. Et c'est la, part, la partie qui m'intrigue le plus. Donc, euh, quelle est cette, cette hypothèse que vous avez
1: alors ce qui se passe, comme je l'ai expliqué au départ, c'est que le roi est coincé pour mener une politique qui est hostile à l'aristocratie Puisque à Versailles, il est constamment observé par cette aristocratie Donc il est obligé de trouver des moyens de mener sa politique propre secrètement Ça l'oblige à trouver euh, des moyens de financement, mais ça l'oblige aussi à trouver euh, des agents qu'il va pouvoir euh, bah, utiliser euh, facilement pourquoi euh, les botanistes sont utilisés comme agents L'hypothèse la plus probable, c'est que euh, l'un des seuls personnages que le roi peut voir à la cour en parfaite intimité, c'est son médecin. Il entre au lever du roi euh, avant tout le monde, Il peut le roi peut s'entretenir avec lui euh, discrètement, et un médecin, en fait, ça euh, rentre en relation avec un tas de gens euh, dans le cadre de son métier. Les botanistes, bah, vous en avez besoin parce que ce sont, euh, les médicaments sont constitués euh, de plantes. Donc, vous allez régulièrement euh, voir des botanistes, même euh, et des médecins du roi, comme le Monier, qui enseignaient euh, la botanique euh, au jardin du roi. Et ça fait partie euh, de la formation euh, des médecins. On a une période aussi où les gens, eh ben, assez naturellement, vont herboriser, ils aiment ça, ils font des herbiers, hein, on connaît Rousseau euh, et compagnie. Donc c'est une activité qui est à la fois euh, est banale, qui en même temps permet d'entrer en relation euh, avec euh, les médecins et surtout les botanistes, ils, quand ils en ont les moyens, ils ne cessent de voyager pour aller découvrir euh, de nouvelles plantes. Et donc ça, c'est une compétence qui est très utile aussi, parce que eh ben, vous pouvez les utiliser comme espions avec l'étranger très facilement. Euh, ben Il voilà, suffit de lui dire, euh, je, vais, je vais chercher des plantes, euh, j'ai besoin d'aller euh, trouver ces telles plantes. À tel endroit, votre voyage se justifie dans le cadre des activités de botaniste, euh, botanique et donc vous n'avez pas besoin de faire appel à la politique euh, pour l'expliquer. Alors, moi j'observe ça euh, sous Louis XVI, euh, je l'observe notamment euh, pour des, des gens comme euh, Manon Roland parce que les Girondins, en fait, la plupart des Girondins, Louis XVI les connaît très tôt et travaille avec eux bien avant euh, la Révolution et euh, notamment euh, Manon Roland, qui, quand elle se marie euh, en 1780, va immédiatement suivre des cours de botanique au jardin du roi. L'autre intérêt de la botanique aussi, c'est que, ce euh, sera vraiment étudié euh, plus avant encore par la suite, mais euh, vous avez des, des noms de plantes qui sont bah, des, des noms latins et puis des, des plantes, euh, Auquel on va aussi donner des noms vernaculaires, souvent en liaison avec des, des personnages. C'est-à-dire que vous pouviez, par exemple, pour désigner quelqu'un, dans une lettre que vous vouliez coder, désigner la plante sous son latin, et comme vous saviez qu'elle euh, qu avait dans son nom vernaculaire une référence à euh, une autre personne, si vous vouliez parler de cette personne, il suffisait, par exemple, de donner le nom latin de la plante. Donc ça permettait de coder aussi euh, les correspondances. Donc ça, je l'observe au XVIIIe siècle, mais je pense que c'est quelque chose qui a commencé euh, beaucoup plus tôt. Euh, les, les jésuites étaient très actifs aussi euh, avec le quinquennat, etc. Euh, je pense que c'est quelque chose qui faudrait creuser, même dès les débuts de la, la botanique. Ce qui est très intéressant avec les botanistes, c'est que voilà, ils ont une bonne excuse pour voyager. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse, euh, qui intéresse le pouvoir. Après, pour l'Amérique, euh, ce qui se passe avec Ouissa, c'est qu'il avait besoin d'agents sur place avant euh, la guerre d'Amérique, mais ensuite, il a voulu aussi, à la fin de la guerre, continuer euh, à peser sur la politique américaine, parce que ça ne s'était pas vraiment passé euh, comme il le voulait. Et donc là aussi, ça pouvait être utile de s'appuyer euh, sur des, bo des botanistes. Celui qui est le plus clairement euh, identifié euh, comme espion jusqu'à présent, c'est André Michaud qui euh, avait fait pour Louis XVI un voyage en Perse et qui, en 1785, alors il était en relation avec Manon Roland aussi. Hein, alors Manon, euh, sur la, la question de, du codage hein, par les, les plantes, ce qui est intéressant, c'est que dans la correspondance de Manon Roland, justement, parfois, elle demande hein, des correspondances de, de plantes dans la, la classification de, de l'inné. Donc mmh. on voit bien qu'elle cherche à, à coder des choses. Et bon, je reviens à, à Michaud. Donc il a été envoyé euh, en Amérique aussi en, 1700, en 1785 et c'est quelqu'un surtout qui a été un peu piégé en tant qu'espion après la mort de Louis XVI, en Amérique également. Et donc, c'est plus simple d'identifier son activité en tant qu'espion et botaniste. Il était aussi avec son fils, hein. mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir creuser parce que les botanistes, en fait, ils sont en lien aussi avec les... Les universités, comme l'université de médecine de Montpellier, qui était, qui, accueillait, qui était extrêmement renommée, qui accueillait des gens du, du monde entier. Il y avait un jardin botanique aussi, hein, à l'université de Montpellier. Donc, ils étaient vraiment au croisement de tas de choses. Et c'est ça qui intéressait euh, vraiment le pouvoir. C'est que bah, le botaniste, c'est discret. Comme ça, il a l'air dans son monde euh, à s'intéresser à ces petites plantes. Et en même temps, bah, derrière, il peut y avoir un système de code d'art. Il a des excuses pour aller se balader à l'étranger, être en relation avec des médecins, des universités, euh, donc c'était vraiment le, le, profil, le profil parfait pour, mmh. euh, pour l'espionnage.
0: Oui, je, je connaissais déjà euh, bien l'espionnage un peu proto-industriel concernant toute l'industrie du textile, hein, donc la laine, euh, l'indicot, la cochenille, comme vous, comme vous dites, et puis aussi le quinquennat. Et j'ai lu un petit peu l'heure du tourbier, euh, notamment parce que j'ai parlé rapidement de Manon Roland dans, dans le, le manuel Atlant de la science et société. Et en fait, ce qui, ce qui m'a paru intéressant dans, dans l'ouvrage publié par le mari de Manon Roland, c'est qu'on voit bien, dans son avant-propos, les enjeux de pouvoir au sein de l'Académie royale des sciences et des différentes académies dans lesquelles il, il était membre. Mais pour ma part, part c'est vrai qu'en étudiant euh, l'herborisation, euh, comme vous dites, de Manon Roland, j'avais plutôt l'impression que sa pratique était vraiment un signe plutôt d'émancipation féminine, mais je ne connaissais pas du tout sa correspondance, en fait. Donc. Euh donc c'est ça, ça, me paraît très intéressant c'est ça, oui la,
1: la difficulté avec Manon Roland aussi c'est que euh, sa correspondance elle est assez euh, volumineuse elle, avait, euh, elle a été publiée il y a, il y a longtemps déjà mais on n'y vient pas tellement parce qu'on s'intéresse surtout aux mémoires de Manon Roland c'est souvent quelqu'un qui a mauvaise réputation justement du fait de ses mémoires or le problème euh, c'est que les mémoires euh, c'est très douteux en fait hein. euh, mm. euh, on le qui a publié ses lettres euh, le laisse sous-entendre. Enfin, il y a un problème avec ce texte euh, qui est celui euh, à partir duquel on pense Manon Roland. Et en fait, il faut, euh, il faut revenir à sa correspondance, sa correspondance avec Bosque, qui était un des agents euh, principaux euh, de Louis XVI, qui était euh, à la poste, et donc qui avait un contrôle sur toute la correspondance. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la correspondance de Manon Roland, on se rend compte que, d'une part, euh, elle dispose... Euh, du, du port gratuit pour ses lettres grâce euh, à Bosque et que elle lui envoie ses lettres euh, ouvertes pour que ce soit lui aussi qu'il les, qui les transmette parfois donc on voit bien que en fait, Bosque contrôle ce qu'écrit Manon Roland et qu'elle le fait euh, très volontiers euh, enfin bien que Bosque est en fait le supérieur de Manon Roland et qu'ils ont des relations qui ne sont pas juste des relations amicales mais qui sont des relations de, de travail et donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant de revenir vraiment à sa, à sa correspondance alors c'est une correspondance mais vraiment très étrange où justement bah on va passer de tiens bah, voilà j'envoie euh, telle lettre euh, à Bosque, il faut qu'il me dise euh, si ça, ça va ou pas euh, il m'a envoyé euh, tel colis enfin je lui envoie tel colis qu'il faut qu'il récupère euh, au monde piété, euh, j'ai le bon et machin, euh, on se demande ce que c'est que ce trafic, euh, et euh, au milieu de tout ça, c'est, ah oui, au fait, j'aurais besoin de savoir à quoi ça correspond, là, euh, tel plan, dans la classification de l'inné, euh, donc, <rire> c'est... Euh, Souvent, on se dit « bon, ben bah, voilà, c'est des choses euh, qui l'intéressaient à ce moment-là. Euh, » On a l'image de Manon Roland, la mère. Euh, oui, elle parle d'allaitement aussi, mais euh, je pense qu'elle est victime à la fois de, de cette image qui est issue des mémoires, et aussi du fait que c'est une femme et que finalement, bah, on se dit que ce bah, c'est pas, pas elle la politique. Alors si, on va dire c'est elle la politique au moment de la Révolution, ou euh, on va dire c'est elle qui est responsable des mauvaises décisions de, de Roland, et c'est elle qui l'influence mal. Mais en fait, si c'est un point de vue misogyne sur Manon Roland elle a une activité politique très tôt. C'est même, je dirais, un, un des meilleurs agents de Louis XVI. De toute façon, on préférait les espions femmes parce qu'on les, on les soupçonne moins facilement. Donc pouvoir avoir recours à une femme, c'était quand même quelque chose... C'était un vrai avantage. Et Manon Roland elle est excellente en tant qu'espionne. C'est un des meilleurs agents de Louis XVI. Mm
0: -hmm. Oui, c'est intéressant parce que vraiment, euh, il faudra que je regarde un peu aussi cette correspondance, mais c'est vrai qu'on sent que, que au, en tout cas au, au Jardin du Roi, il y, y, euh, y, a, y a des enjeux politiques, économiques, commerciaux, tout ça. Et euh, donc vous, vous regardez plutôt l'aspect politique finalement de tout ça, pour comprendre les enjeux Oui oui, il oui, y, y a une vraie
1: conflictualité aussi au Jardin du Roi euh, avec Buffon. Parce que le problème, c'est que euh, Buffon va se retrouver à diriger le Jardin du Roi, mais en même temps, maintenant, une politique qui va être opposée à celle de Louis XVI. Il est proche de la femme de Necker, il est proche de la Russie. Or, à un moment, euh, Louis XVI en a fait, brouillé avec Catherine II assez tôt et euh, proche plutôt du fils de, de Catherine II avec lequel elle ne s'entendait pas. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'il y a ces enjeux politiques qui sont énormes au Jardin du Roi, et donc les agents du Roi sont obligés d'agir euh, sans être contrôlés par Buffon. Et à un moment, ça va être un, un vrai problème pour Louis XVI parce que, comme il a l'habitude de s'appuyer sur les agents botanistes, c'est également euh, au Jardin du Roi qu'il que sa, sa maîtresse, de, dont je parle dans le livre et qu'on ne connaissait pas jusque-là, euh, qui s'appelle Françoise Bose, qui était une espionne aussi, qu'il a rencontrée dans le cadre d'activités politiques, Françoise bose euh, ben, manifestement, la correspondance qu'elle avait avec le roi, elle la cachait au jardin du roi. Et on a un épisode euh, alors qui avait été étudié par une chercheuse québécoise d'un vol d'arbustes au jardin du roi qui a mis tout le monde en émoi. Euh, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce, ce vol d'arbuste Il y a toute la, euh, la, la crème police qui est là-dessus. Euh, on a l'impression que c'est... La... Un drame pas possible et euh, de, de fait suite à cela en fait on a la correspondance amoureuse de Louis XVI qui circule donc manifestement euh, sa correspondance était cachée dans des caisses d'arbres au jardin du roi euh, ça servait de boîte à lettres mm -hmm. et, euh, et ça posait un vrai problème et donc euh, les, les agents du roi soupçonnent du fond etc donc y a, y a, c'est très problématique il y a des gros enjeux et euh, et donc le, le roi est obligé aussi, tant que Buffon est là, de déplacer sa politique botanique euh, en fait à d'autres endroits. Alors euh, notamment à Rambouillet compte d'Angiviller qui euh, administre euh, le domaine et qui est très proche euh, de Louis XVI et on voit il a une correspondance botanique euh, très active euh, où il demande euh, surtout quand il, a, il reçoit des caisses de plantes euh, qui viennent d'Amérique il faut surtout pas qu'elles soient ouvertes à la douane il faut qu'elles restent bien scellées donc euh, mmh. il met des gens pour vérifier euh, pour vérifier ça donc on voit bien qu'il y a des, des gros enjeux derrière et euh, il y a une autre chose aussi, c'est que euh, Dangivillet administre euh, la création de, de jardins botaniques, par exemple, Donc, euh, notamment euh, en Amérique, André Michaud est censé aller créer euh, un, un jardin botanique, euh, mais il euh, est question aussi d'en créer dans d'autres endroits du Royaume, hein, notamment euh, euh, Dangivillet en relation avec euh, des, des magistrats de Grenoble pour créer un jardin botanique là-bas aussi. Donc, alors, sur, sur les jardins botaniques, je pense qu'il y avait des enjeux financiers aussi, puisque ça demandait en fait, d'obtenir des financements euh, pour le créer. Ça, ces financements, on pouvait en détourner une partie pour euh, bah, financer des gens, des politiques. Euh, donc il y avait certainement ce genre de choses euh, derrière euh, également. Enfin, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il euh, va falloir étudier de, de plus près. En fait, euh, considérer ces enjeux politiques euh, jusqu'à présent, c'était un peu. Euh, Bon, non, c'est secondaire, mais euh, non, non, c est, c est, ça intervient euh, très très régulièrement dès qu'il s'agit euh, de, de, de plantes. De toute façon, dès que vous êtes face à des gens qui sont amenés à voyager beaucoup, tout de suite, ça intéresse le pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée qu'on euh, laisse les gens. Euh, si on les connaît, voyager euh, comme ça euh, gratuitement, non. Euh, mmh. Le voyage, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui. C'est précieux des gens qui ont la possibilité de voyager et euh, que ça paraisse très naturel de voyager. Donc un maximum, il faut rentabiliser le voyage. Si quelqu'un euh, a l'occasion d'aller dans une cour étrangère et c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, et eh ben vous ne le laissez pas partir tant qu'il transmet des messages ou des choses, enfin qu'il se rend utile en fait.
0: Ça mmh, c'est vraiment intéressant à creuser. Et c'est vrai que moi, pour ma part, dans, dans mon champ juste de l'histoire des plantes, c'est vrai que je, le, la question de, de sceller les, les boîtes, les coffres, euh, les caisses de graines, etc., pour moi, ça, ça semblait être surtout euh, euh, répondre à la question du secret, en fait, pour, pour ne pas répondre euh, des espèces exotiques euh, qui pourraient coûter très cher, etc., euh, en dehors de la sphère des botanistes euh, du, du jardin du roi, mais c'est sûr et certain qu'il devait y avoir quelque chose, euh, parfois, en plus. Euh, notamment quand on lit des correspondances entre, entre certains médecins envoyés dans les colonies euh, où on leur, on leur demandait vraiment de servir le roi jusqu'au bout. et Ça paraît assez, assez curieux comme formulation, mais après, euh, voilà, moi je ne me doutais pas du tout qu'il y avait euh, ces enjeux euh, politiques-là euh, cachés derrière et je me demandais euh, quel lien Louis, Louis XVI avait, euh, euh, sinon politique, mais quel lien il, il avait sur les décisions euh, portées sur le Jardin du Roi, le cabinet d'histoire naturelle appelé comme ça dès 1729 euh, Est-ce qu'il est qu il, euh, il était lié avec, euh, vous parlez de Louis-Augustin Bosque Oui
1: oui, oui. Bah alors, la difficulté avec le Jardin du Roi, euh, pour Louis XVI, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que Buffon, bah, ça devient un obstacle, euh, en fait. Donc, euh, à partir du moment où euh, Buffon est, reste en place et qu'il mène une politique qui est opposée à celle du Roi, ça devient euh, très problématique. Donc, après, bah, oui, Louis XVI est obligé de s'appuyer sur euh, d'autres personnalités qui travaillent au Jardin du Roi euh, et qui doivent... Euh, bah, se, se, se cacher de, de Buffon, donc il y a ça. Euh, L'objectif, ça a été de placer, évidemment, des gens euh, su, pour succéder à Buffon, qui sont, euh, fidèles, qui sont fidèles au roi, mais euh, après on contourne aussi, en effet, par les académies, ou ce genre de choses, enfin, il y, euh, y a beaucoup de concurrence, en fait, aussi, c'est-à-dire que comme... Euh, il y a... quand vous avez des cours par exemple des cours de botanique euh, qui, euh, qui sont donnés par des gens euh, en qui vous n'avez pas confiance vous allez essayer de créer des cours concurrents avec euh, des gens qui sont de votre côté donc il y, a, il y a des enjeux de ce côté là et puis alors je pense aussi qu'il y, y a un côté un peu plus sombre hein, je, je crois c'est que euh, finalement si les botanistes ils sont recherchés également c'est que certes, ils ont la possibilité de voyager facilement, mais ce sont des gens aussi qui connaissent très bien le pouvoir des plantes, comment les utiliser, et que donc, si vous avez besoin d'appliquer un poison aussi, ils savent très bien comment faire s'ils ont besoin de se débarrasser de quelqu'un. Hein. Et, euh, et pour oui, pour la, les questions politiques, moi, ça m'avait beaucoup frappé, et c'est vraiment là que je me suis posé euh, des questions sur euh, le, le, les enjeux politiques hein, derrière la, la botanique, c'est dans la correspondance de Dangivillet... À propos de, euh, des, des jardins, c'est que, bah, oui, bah, quand il envoie Michaud, euh, il lui demande d'aller de, rencontrer euh, tel ambassadeur, machin, mais en revanche, il y a des gens qu'il ne doit pas fréquenter parce qu'il euh, bah, ne le dit pas ouvertement, mais on comprend bien que c'est des gens euh, qui ne sont pas du même côté, donc là, il ne faut pas leur parler à cela. Euh, et euh, oui, à chaque fois, c'est très clair, il y a des instructions aussi sur qui il doit rencontrer et. Euh, et qui euh, il doit aménager et flatter et comment
0: s'y prendre. Oui, c'est intéressant parce qu'on dit beaucoup que, par exemple, Buffon, on, on dit beaucoup dans la littérature que Buffon c'est euh, quelqu'un de très discret qui n'a pas laissé d'écrire de traités importants, donc il était forcément très modeste et humble et caché dans son coin à donner une instruction à ceux qui le, le voulaient bien. Et euh, quand on regarde sa correspondance, on voit qu'il y a. Il y, a, il y a beaucoup. Enfin c'est quelqu'un qui rencontre les plus grandes figures de son temps, c'est quelqu'un qui, qui circule beaucoup et qui, euh, qui voit passer beaucoup de correspondances, beaucoup de marchandises, euh, euh, beaucoup de gens chez lui aussi avec sa femme, etc. Donc c'était des personnages extrêmement importants à l'opposé de, de cette figure discrète qu on, qu on, dont on entend parler dans la littérature.
1: Oui, oui, complètement. Alors l'intérêt, enfin, ce qui est intéressant Louis XVI quand même, c'est qu'il était souvent à Montbard, donc pas directement au Jardin du Roi, mais il avait toujours des gens qui étaient de son côté quand même au Jardin du Roi, qui, se... qui surveillaient ce qui se passait. Hein. Il y avait euh... les enjeux de clés aussi euh, sont importants, c'est-à-dire que Buffon avait des clés pour accéder à certains endroits que tout le monde n'a pas. Donc, euh... Il euh, y avait ça aussi, il hein. y avait certainement des serres auxquelles on pouvait accéder ou pas, et il euh, y avait des enjeux de pouvoir par rapport à ça aussi, comment, euh, comment dominer, contrôler l'espace, euh, que... où je peux cacher des choses, où un tel n'aura pas accès parce qu'il n'a pas la clé, il enfin, y, avait, y avait tout ça aussi ouais, au Jardin Durand.
0: Et ça me paraît... Euh... Euh, aussi, euh, on, peut, on peut faire un parallèle avec vous. un, un lieu dont vous parlez, c'est l'Hôpital Général dont le statut était très ambigu. Euh, vous dites oh. que l'Hôpital Général, c'était euh, euh, dans le lieu de, de, de surveillance, de contrôle, un peu comme euh, la notion de biopouvoir dont parle Michel Foucault. Et les sommes qui y transitaient euh, paraissaient très curieuses euh, selon vous. Et euh, -ce que, enfin, pourquoi, en fait, qu'est-ce qui se passait euh, finalement à, dans cet hôpital général
1: Alors, ce qui se passe pour Louis XVI, c'est qu'il est toujours obligé de trouver de nouvelles caisses noires, en fait, pour euh, pouvoir financer sa politique secrète. Régulièrement, il y en a qui sont découvertes. Alors, par exemple, au moment de sa rupture avec Catherine II, au début, euh, au début de l'engagement de Louis XVI du côté des patriotes américains, il euh, y avait à ce moment-là euh, des caisses noires qui étaient manifestement à Sèvres. Jusque-là, euh, ils avaient travaillé ensemble. Donc Catherine II était au courant. Ce qui fait que Louis XVI, à ce moment-là, a dû remettre en place un autre système de financement que Catherine II ne connaîtrait pas. Et donc, il a dû trouver... Alors, il faut trouver des, des endroits qui sont bien connectés, en fait. L'hôpital général, ce qui est bien, c'est qu'il bah, y a des liens euh, avec euh, le monde piété qui est... Euh par Louis XVI, par, avec la police, avec les médecins, donc aussi euh, avec les médecins qui peuvent être en contact avec euh, les botanistes. Donc, en ça, c'était un endroit qui était intéressant euh, pour, euh, pour cacher des caisses noires. Euh, parce que, alors, euh, je vous ai parlé des espions femmes et des, des, des femmes euh, botanistes, mais l'autre grosse filière, en fait, de recrutement des espions chez les femmes, c'était euh, les nourrices. Parce qu'elles étaient... Euh, contrôlés par la police qui avait un bureau de placement euh, des nourrices et donc bah, ça permettait de recruter euh, assez facilement des femmes et puis de les envoyer à différents endroits euh, en disant bon ben bah, voilà non mais bah, elle est nourrice euh, machin donc ça donnait aussi une excuse et euh, ce qui est très intéressant également c'est euh, la, la vallée de, de Montmorency soit centrale là-dedans. Il y avait beaucoup de nourrices qui étaient établies euh, dans la vallée de Montmorency parce que euh, bah, ça, ça paraissait euh, un endroit qui était propice en fait hein, pour euh, le développement euh, des enfants. Mais c'était un endroit aussi où les gens allaient beaucoup herboriser. Hein, donc euh, ça permettait d'avoir ce lieu de rencontre en fait entre euh, différents agents, botanistes, nourrices, euh, discrètement à Montmorency euh, dans la forêt. Euh, je sais plus pourquoi je parlais de ça, d'ailleurs,
0: mais euh, les,
1: plus... le fil.
0: <rire> Pour les réseaux d'agents de... De... espions, oui. donc euh, de les nourrices.
1: Voilà, c'est ça. Oui. Enfin, à chaque fois, euh, il faut trouver vraiment les endroits qui sont mieux connectés euh, et où on va pouvoir... Euh placer de l'argent, euh, le faire circuler pour financer les agents euh, à droite, à, l euh, à gauche, et euh, avoir des correspondances, par exemple, qui ne vont pas paraître non plus euh, suspectes euh, si euh, vous correspondez avec différents endroits. Et donc l'hôpital général, oui, c'était un de ces endroits qui était particulièrement bien connecté et qui était... Donc euh, parfait en fait, pour, pour pouvoir avoir à la fois les caisses noires et euh, les liaisons avec euh, les agents euh, qu'elle devait financer. En fait.
0: Et la question de ces, de ces caisses noires et de ces réseaux d'agents d'espions euh, a été euh, traitée auparavant
1: euh, Je pense que le problème c'est que jusque là euh, on était prisonnier du fait qu'on partait que le roi menait la même politique que la noblesse et qu'à la cour, il était très bien. Donc finalement, la question d'une politique secrète du roi... Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle se pose quand même avec Louis XV, avec la question du secret du roi. Mais là, je crois que le problème, c'est que plus j'étudie ça, en fait, et plus je me rends compte que le secret du roi, en fait, c'est pas la politique secrète de Louis XV, mais c'est la politique du fils de Louis XV contre son père... Et donc on avait quand même cet exemple du secret du roi, mais en même temps on supposait que c'était une exception. Or en réalité, si on prend en considération cette opposition entre le roi et la noblesse, le fait que le roi se sent euh, dans une situation euh, difficile à Versailles parce qu'il est surveillé par la noblesse, euh, on est obligé de penser à la question d'une politique secrète. Il euh, y avait aussi toutes ces questions de surfacturation. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui, financent, enfin, qui, qui demandent des prix exorbitants euh, quand ils facturent à la cour, de ces factures qui n'étaient pas honorées Et les gens disaient « oui, oui, ok ». Enfin, on, on, on signalait ça, mais on n'en faisait rien. Or, il faut vraiment repenser la question de du roi qui veut mener sa propre politique et qui est contrôlé à la fois par son gouvernement dont il ne met pas toujours les membres qu'il veut en place et par l'aristocratie. Je pense que ça va, on va progressivement avancer là-dessus. J'avais entendu parler d'un article apparaître dans Versalia sur la question de, de Versailles sur le fait que c'était pas Louis XIV qui avait décidé de faire de Versailles sa résidence permanente, mais qui s'était en fait retrouvé euh, coincé à Versailles en 1682 et que la cour s'était sédentarisée à Versailles, mais en fait... Euh au départ, contre la volonté du roi qui voulait en faire une résidence euh, parmi d'autres. Et c'est vrai que euh, la question de la sédentarisation de la cour a posé de manière encore plus crue le problème euh, de la politique secrète du roi. Donc, euh, c'est ça. À partir du moment où on suppose que cette politique existe, euh, il faut essayer de comprendre comment elle fonctionne et sur quoi, euh, sur quoi elle s'appuie. Il faut aussi aller étudier les comptes, en effet. Et ça, on le faisait assez rarement parce que, voilà comme je le disais au début, ça fait ça fait un peu peur. Travaillant avec Benoît Carré, oui, ben alors régulièrement, on voit des choses quand même qui ne sont pas très claires. Hein. Mm -hmm. Dans les comptes, on voit que l'argent disparaît dans des endroits. On se dit « Mais qu'est-ce que ça fait là ?» mm -hmm. euh ça n'a pas, pas de sens, donc euh, on est obligé de se poser cette question, qu -ce que, pourquoi l'argent va là en fait, et euh, c'est à partir du moment où on suppose la politique secrète du roi qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe, je dirais que c'est un peu la même chose qu'avec la maîtresse de Louis XVI, jusque là on ne trouvait pas de maîtresse à Louis XVI, mais le problème c'est qu'on ne se posait pas la question de savoir s'il en, en avait une, c'est-à-dire que bon ben bah, voilà, tout le monde avait dit qu'il n'avait pas de maîtresse, donc il n'avait pas de maîtresse. Or si euh, on commence à se dire, bah, au fond, il y avait des indices hein, quand même, puisque euh, Merci Argento, l'ambassadeur d'Autriche, euh, laisse entendre euh, à certains moments qu'il a des liaisons avec des femmes. Mmh. Euh, bah, si on se met à chercher la maîtresse de Wissaz, en fait, on la trouve. Hein. On ne la trouve peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, si on se donne un peu de peine, on la trouve. Donc, euh, je dirais que c'est exactement la même chose pour euh, les financements et la politique secrète du roi. Si euh, on se pose la question de savoir si le roi a une politique secrète, on la trouve. Si on suppose qu'elle n'existe pas dès le départ, forcément, euh, ben, on se retrouve face à des choses qu'on ne comprend pas. Mmh. Des financements, des, des caisses, euh, des... des des réseaux euh, dont on ne sait pas trop quoi faire,
0: en fait. Et là, du coup, il y a une question qui me vient, mais genre, je ne sais pas du tout si vous pourrez répondre. Mais euh, vous dites comme, euh, que la plupart des choses qu'on sait euh, sur, euh, sur Louis XVI sont des choses qui sont plutôt euh, apocryphes, etc. Euh, par exemple, ce qu'on sait de lui sur sa, sa soi-disant passion pour, euh, pour les explorateurs, euh, pour les explorations maritimes et euh, les explorations euh, dans des territoires inconnus, euh, D'où ça vient Est-ce que c'était réel Est-ce qu'il y a des traces euh, écrites de cette passion
1: Alors, euh, oui, oui, oui. Euh, ce qui se passe, c'est que, euh, dès la restauration, on a transformé ça en pur euh, intérêt scientifique, curiosité scientifique... Euh. Mmh alors que en fait Louis XVI il est constamment euh, en concurrence avec l'Angleterre pour essayer euh, d'entrer de, en relation avec... Euh... Euh, exercer une influence sur des peuples en différents endroits du monde pour essayer de les soustraire à l'influence anglaise. Donc c'est pour ça que ça l'intéresse, la géographie. Puis, oui, on dit, euh, bah, Louis XVI, il aimait la géographie, mais il aimait surtout la géographie pour pouvoir aller envoyer de l'argent et, et éventuellement euh, financer des révoltes qui vont pouvoir nuire aux Anglais. Parce que ça, c'est la grande spécialité de Louis XVI. Hein. Mmh. Financer des révoltes avec des diamants, euh, de l'argent, des tas de choses. Et ça, c'est son grand truc. Donc c'est surtout pour ça qu'il s'intéressait à la géographie et aux c'est qu'il y avait une véritable lutte, un affrontement sur, euh, sur deux visions politiques du monde, je dirais. Euh, c'est ça, c'est que Louis XVI, c'est quelqu'un qui en effet croit à la question euh, de l'égalité des hommes, qui a, été, euh, qui a fait partie de, de son éducation, et qu'il euh, il la considérait comme euh, nécessaire à l'État, euh, nécessaire à la prépondérance de l'État. Et... Euh, le problème c'est que ce que j'explique aussi hein, euh, par rapport à Louis XVI et l'aristocratie c'est pas propre à la France hein, ça se retrouve dans des tas d'endroits et notamment en Angleterre c'est-à-dire que finalement euh, Louis XVI en Amérique combat pas vraiment Georges III qui lui euh, alerte particulièrement nous, hein, tous les, caricat les caricaturistes le montrent comme ça euh, par rapport à la guerre d'indépendance américaine. George III, il n'a pas l'air très traumatisé par le fait de perdre les colonies, parce que lui aussi se retrouvait en fait, prisonnier d'un système dans lequel il, a, il avait l'impression d'être un pantin, comme Louis XVI. Donc euh, je dirais qu'il faut repenser les choses oui, par rapport à cette conflictualité qui était très présente dans beaucoup de cours entre l'aristocratie euh, et le roi, et euh, le fait qu'il y a euh, une forte opposition entre euh, la vision du monde qui était euh, défendue par les Bourbons, par une France qui se sentait euh, coincée à la fois entre l'Angleterre et euh, les Habsbourg catholiques. Et euh, bah justement, l'Angleterre et les Habsbourg catholiques, il y avait euh, des intérêts opposés à ceux de la France. Et donc, à partir de là, vous avez la nécessité de trouver des alliés euh, partout dans le monde pour pouvoir empêcher euh, les autres euh, de les récupérer. Donc, c'est pour ça que oui, ça s'intéresse à la géographie, en fait. Mm
0: -hmm. Et j'ai une dernière question. Juste, euh, On a déjà parlé des, 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 de la politique frumentaire, euh, des, des, des guerres des farines, etc. Mais vous, vous avancez que l'anecdote sur Parmentier, ce qui m'intéresse beaucoup, l'anecdote sur Parmentier, c'est une anecdote qui a été colportée finalement pour pour, pour ramener une image, pour effacer une image de, de, de Louis XVI, lui donner une image différente en tout cas. Et est-ce que, donc vous dites que, que Parmentier aurait subi, aurait connu cet échec de sa politique de la pomme de terre à cause de, de Louis XVI qui ne portait pas beaucoup d'intérêt à. À, son, à cette tubercule
1: Alors, ce qui se passe euh, avec, euh, avec cette anecdote, c'est qu'elle apparaît au début de la Restauration. Parce que le frère de Louis XVI, de Louis XVI qui devient Louis XVIII, euh, lui, euh, s'est tourné contre son frère, en fait, au moment de la Révolution. Euh, pour diverses raisons, euh, mais en tout cas, lui voulait euh, sauvegarder euh, la monarchie sous forme de monarchie constitutionnelle. C'est pour ça qu'il est revenu euh, au pouvoir en tant que roi constitutionnel au moment de la, de la restauration. Et donc sa priorité, c'était de faire oublier le fait que son frère avait soutenu euh, la révolution. Et c'est dans ce cadre-là que intervient l'anecdote de Parmontier qui va offrir des fleurs de pommes de terre à Louis XVI et Marie-Antoinette qui en met à sa, à sa coiffure. Alors, en réalité, cette anecdote, quand on commence à chercher à quelle date elle a eu lieu, ben, on ne trouve pas. L'anecdote qui est racontée sous la restauration, bon, elle n'est pas datée. Mmh. Et, et la question de la pomme de terre, elle est assez essentielle. On la retrouve... Elle n'est pas seulement problématiques en France, hein, les problématiques aussi à Parme, en Corse, en fait, partout où il y avait des souverains qui avaient intérêt à miser sur une politique révolutionnaire parce qu'ils considéraient que, eux aussi, étant compris l'aristocratie, on essayait de leur faire planter des pommes de terre, parce que la pomme de terre, ça permettait justement de faire qu'il n'y avait pas de crise frumentaire. Et comme je l'ai expliqué au départ, et eh ben c'était un enjeu politique crucial, la crise frumentaire. C'était un levier pour, pour les princes et les souverains s'ils voulaient s'allier avec le peuple contre l'aristocratie. Donc si vous planter des pommes de terre, ben, le problème, c'est que c'est fini vous ne pouvez, euh, pouvez plus mettre en avant euh, ce, ce, ce levier-là, vous pouvez plus vous appuyer sur lui. Et c'est pour ça que la pomme de terre, elle gêne à la fois Ferdinand euh, à Parme, le cousin de Louis XVI, mais elle gêne surtout euh, Louis XVI qui se retrouve à faire planter des pommes de terre en fait à des moments où il n'est il pas, pas au mieux... Euh, de son pouvoir en fait. Euh, il encourage euh, la plantation de pommes de terre euh, à des moments où euh, euh, alors je, au début, je sais plus, je crois que ça doit être vers 79 et il n'est euh, pas dans une bonne position. Et puis sinon il met ça en avant aussi au début de l'année 1789 parce que là il sait que justement bah, c'est lui qui va appuyer euh, les crises rumentaires et il ne veut pas enfin en tout cas essayer de créer des explosions. Euh, au cours des 89 pour créer des révoltes avec des, des crises frumentaires. Et à ce moment-là, pour essayer de montrer que non, non, il n'est pas capable de faire ça, il va mettre en avant la pomme de terre un peu. Mais pas du tout au moment de 85 ou 86 où on parle de l'anecdote de Parmentier. Donc en réalité, oui, quand il encourage la plantation de pommes de terre, c'est contre son gré parce qu'il sait que c'est une manière finalement de perdre de perdre du pouvoir. C'est un levier qu'il ne peut plus utiliser, donc en effet, il est hostile à la pomme de terre.
0: Voilà, je pense qu'on peut conclure sur cette, pomme de... cette histoire de pomme de terre <rire> qui me paraît extrêmement <rire> intéressante pour moi, en tout cas.
1: Eh ben, merci beaucoup, mais oui, je crois que c'est bien de, <rire> de terminer euh, sur... sur les pommes de terre. Mmh. Euh, oui, quand j'avais commencé à parler de cette histoire, j'avais dit qu'on pouvait résumer euh, l'histoire de la Révolution française avec des patates, oui, et bah, oui, bien. je crois que c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez une révolution, et bah, il ne faut pas planter de patates. Ah, c'est simple en fait. Bon, merci pour l'invitation, c'était bon. un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. A bientôt dans le podcast Histoire Naturelle.